0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstånd. I 1576 så skrev han et noe... vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
2: det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er
0: vanvittig interessant. Abelstånd.
3: Og da vil jeg ønske vi har kommet litt spesielt fullstappet realfagsbibliotek i dag. Det er veldig, veldig mange hoder til stedet i dette bygget nå i dag. Veldig mange publikum. Veldig hyggelig at dere har kommet. Og så har vi i tillegg fått besøk av ett skjelett som hänger bak oss, og et gresskarehue på bordet foran oss. Dette her er realfagsbibliotekarene som har satt opp for oss. Og så har vi to organismer til som står på bordet her. Vi har en biolog, Glenn-Peter Kjetre, vet du hva det er? Rotte. rotte, ja. Vet du hvilken rotte det er? <laughs> Rottus Norvegikus. Yep. Vet du hva denne her er da? Eh,
0: Bendelorm var
3: det der. Ja, helt riktig. Bendelorm, veldig bra. I panelen i dag så finner vi altså evolutionsbiolog Glenn-Peter Setre, vi har språkforsker Pia Lein, og vi har Per Brodal, og han er gjerneforsker. Velkommen til Abelstornen. Kanskje en spesiell takk til deg, Per Brodal, for at du skulle egentlig ikke vært her. Han er vikar i dag. I dag skulle vi egentlig hatt med oss fysiker Bjørn Samseth, som skulle ta en diskussion vi hadde forrige uke om induksjonsovnet litt videre. Men han ble syk, og det er egentlig litt bra, for da fikk han stilt et veldig bra spørsmål til oss. Fordi når han gikk hjem og var syk, så følte han seg litt ekstra... Han følte seg veldig pjusk, altså. ikke sant? Og så spekulerte han på, for han har hørt om noe som heter «man flu», er som kalles. Og det vil altså si at han, hvis han har akkurat de samme symptomene som kona si, så føler han seg litt verre. Og det er litt mer synd på han. Så han er oppå, stemmer det, eller burde han bare ta seg sammen skjerpe seg? Så vi starter med det spørsmålet Glemt-Petter Kjetre
0: ja, ja, jeg svarte ganske raskt At det her er en myte Så han kan ynke seg med god samvittighet <laughs> Jeg kjenner blant annet til en brittisk studie Hvor det så på sykerfravær I forbindelse med influensa Og der hadde jeg altså Kvinner er längre uh, lengre syke fra hver influensa enn det menn har. Så det er, det er vel heller motsatt. Det tror du, ja. Hva tror du resten av på det her? Per Brodal?
1: Nei, jeg er vel uh, enig i det. Altså, uh, sånn, uh, smerteforskning, der er det jo nok så godt vist att uh, kvinner gjennomgående har litt lavere smertetoleranse. De, de trekker seg fortere fra, <hør> fra noen som er man i forsøkssamling enn menn. Ja, hvordan,
3: hvordan gjør man det, et sånt forsøk? Ja,
1: det kan være at sånn, du putter hånden ned i isvann, ja. og så er instruksjonen da, du, så skal du først si fra akkurat når det begynner å gjøre vondt, det er smerteterskling. Den er lik for alle, veldig lik. Og uavhengig av resten. Og så skal du holde ut så lenge du vill, og så skal du gradere på fra 1 til 10, og så skal, skal du trekke ut hånden, og så ska du si noe om hvor vondt det var da, hvor lenge du holder ut da. Og smertetoleransen er hvor lenge du håller ut, og da holder kvinner jevnt, jevnt over litt kortere enn menn. Men det skal ikke mer til enn å instruere kvinner om at øh, det er vanlig for kvinner å holde ut øh, 90 sekunder, for eksempel som er lenge. Längre enn menn gjør Og da holder de ut vesentlig lenger okay. Og hvis du sier til menn at ut, det er vanlig for menn Å holde ut 30 sekunder Så håller de ut litt kortere Så, så det, her er det mye social læring som foregår
3: Det ja, betyr kanskje at kvinner er litt smartere da, Hvis de skjønner at noe begynner å gjøre det vondt Jeg tar, jeg tar jo sånn, ja. jeg gidder ikke å hjelpe han der ja. sånn. Og hva tror du Pia og
2: Len? Jeg, ja, jeg tenkte på at det er jo kvinner som føder barn da, Så vi har jo i grunnen en del smerte i livet Nei, men det, det som er litt interessant med sånn type eh, undersøkelser er at det måler jo en subjektiv smerteopplevelse, som også er knyttet til hvordan det kulturelt og sosialt er akseptabelt å gi uttrykk for smerte. Eh, skal man jamre og klage, er det ok? Eh, eller er det ikke? Eh, man kan ha smerte knyttet til for eksempel ulike former for overgangsriter, og da kan smerte bli noe positivt altså smerte er ikke udelt negativt, altså opplevelsen av smerte og fortolkningene, noen måten vi snakker om den på ja. kan variera veldig
3: ok, så da kan det være rett og slett at eh, kan det være at, at en sånn myte da hvis, hvis, altså hvis det en myte at det er noe som heter mannflur at menn blir litt ekstra syke så kan man faktisk liksom gå litt inn i den myten selv og, og, og unnskylde seg med, med å faktisk dulle litt med den myten
2: Alltså visst visst blir sån att vis männ får eller när vis männ får ju influensa, influensa eller förkylelse, vis det är en arena hur det lovt ju suttra så gör man ju där.
3: Han då. Sprätta det? Ja, Nej.
0: Ska vi passa oss lite Vi kan, kan stoppa där Ja, ja visst du, vi <laughs> vi du
3: kan stoppa där. Så bra, Björn, då är Du kan förlåt att det vara så sjukt du bara vill. Jag måste säga att det Mm.
2: -hmm. God bedring. Ja, god bedring
3: Bjørn. kan vi si til Bjørn. Og eh uh, vi har undersøkt saklig, vi la ut en lenke til en, uh, på på Facebook-siden vår til en uh, Studie fra, som ble gjengitt i engelske aviser for noen år tilbake, som, hvor det sto, slo fast at man-flu er reelt, men har det litt verre. Men vi må bare legge til med en gang at den studien er høyst omdiskutert, for det handler om noe råtteforsøk, og slett ikke menneskeforsøk. Greit. Vi fortsetter videre her, vi skal snakke evolusjon. Vi skal snakke mye idag evolusjon i dag, Glenn-Petter. Mm -hmm. eh, så, så hører vi av og til, så får vi en følelse at evolusjon er som skjer på nesten sånn geologisk tidskala. Altså vi, vi snakker om at menneske må spise steinaldermat for det vi kan utviklas på 20000 år. Men du har en fin frisk liten studie her som tyder på det motsatte.
0: Ja, det var en publis artikkel som har publisert i Science nå i siste nummer på noen øgler i Florida. Han anorøgler. Og altså de, i Florida så har de en lokal anorøgler. Og så er det kommet in noen fra Kuba, altså en annen art som konkurrerer med den lokale arten. Og på forskjellige øyer i Runt Florida så observerade de då att det var någon att eh öglan oppfør sig annledes där de levde sammen med den kubaöglan i fallet der de levde allena. Alltså de spiste mat högre upp i träden och slika ting. Mm. Så det forskarna bestämde sig för att göra her här Så de valde sig ut en grupp öar. Eh, hvor det bare da fantes eh, den lokale øglearten. Mm, og de var da like utgangspunktet? Og? De var like utgangspunktet, mm. ja. Og så eh, introduserte de kubaøglen på halvparten av øynene. Og nå, 20 år etter, så foreligger resultatene. Ja,
3: 20 år, det er tid på geologisk tidsskala.
0: <laughs> Nei, dette er en ganske, ganske rask evolusjon. Eh, altså, de, de første årene etter at de introduserte eh, cuba så så de adferdsendringer. alltså de begynte faktiskt da å spise maten høyere opp i trekkromene enn det de hadde gjort før. De andre, så, de som de, var der før, de, de, de ja. lokale. Så det, de, økologisk så blir det presset ut uh, av uh, kanskje den nisjen de egentlig liker aller best, da og så har de nå sett på noen karakterer blant annet bredden på tåputtene og hvor mange lameller de har på disse tåputtene. Altså det er egenskaper som er viktig for hvor godt den kan gripe greiner, grener og altså holde seg fast i tynne greiner. Ja. Og, og der er det altså klare forskjeller etter 20 år. Som...
3: Så da ser det at de har blitt fysisk ändra på 20 år, bättre tillpassat att klättra upp i toppmatral.
0: Rättsätt,
3: ja. Rättsätt. Och detta har stämmer också överens med nog det ni har sett på din forskningsgrupp.
0: Det stämmer det. Alltså jag tror nog det at vi tänker på evolution som sakte for det att vi er der at vi er är vi observerar selektionen i selektionen sker. Alltså kan vara relativt stabil, inte sant? Så det är först när miljön ändrar sig ganske brått at man kan se seleksjon. Så eksempelet her med disse øygliene er veldig godt, for her var det en klar miljøendring med at den nye arten kom in og da utløser det selektion. Noe av det samme har vi sett på oss arten jeg jobber med, nemlig romersburv. Mm. Som da er en veldig spennende spurvart, for den er en hybridart mellom gråspurv og middelavspurv och Og faktiskt också för 20 år sedan i 1995 så ble ett område i Italien rekoloniserat av medelhavsbur. Jaha, men dette var
3: ikke noe det var ju inget experiment. Det var inte inte nog deras att in.
0: Nej nej, detta en det skedde naturligt, en ble, område blev Så det betyder alltså att i någon områden så lever nu Eh, romersbøven sammen med middelavsbøven mens andre sider så lever den alene ja. så vi har innenfor et altså, ganske lite geografisk område så har vi da sammenlignet eh, romersbøven som lever alene og med middelavsbøven og vi finner eh, morfologiske forskjeller altså, de er mer forskjellige fra middelavsbøven der de lever sammen med den enn der de lever alene og ja. Og vi, også, vi, også ser, vi ser også Signaturer i genomet Altså faktisk over hele genomet Så er eh, romersburven eh, eh, Mer forskjellig fra i Der den lever sammen med den Enn der den lever alene
3: Men da, det er ikke parringer som skjer her nå? Nei, nei,
0: nei Jeg tror at det at den er en hybridart Er veldig viktig her For den har på veldig mange gener Så har den da, eh, genvarianter fra hver av så det har mye genetisk variasjon å ta. Så når seleksjonsregimen endrer seg, så vil det veldig raskt kunne for, føre til genetiske endringer.
3: 20 år, men hvor lang tid er det? Hvor mange generasjoner er det for øgler og spurver og den slags
0: dyr? Ja, vi <hå> opererer vel med en generasjonstid på mellom, altså, mellom ett og to år på, på spurvende vare. Og tilsvarende på, på øglene, vil jeg tro. Så det er jo snakk om da, mindre enn 20 generationer.
3: Ok, men det, det ble jo en del hundre år for oss mennesker da, hvis vi skulle se på våre litt lange generasjoner. Men, men betyr det altså at disse smådyrene her er ganske tilpassningsdyktige, at, at, at evolusjonen kan skje ganske raskt hvis vi skulle komme med store klimaendringer eller den slags?
0: Ja, det vil jo variere selvfølgelig med hvor mye stående genetisk variasjon som befinner seg i populasjonen. Så ja. der er jo kanskje eh, romersbøven i en særstilling i at den är en utgångspunkt är en hybrid varter,
3: Men men är detta här är det
0: skicklig sån eh
3: uh, mutations evolution alltså detta är det vi hör om som epigenetik det är liksom man vi snackar om. Nej 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 detta är genetiska förändringar. Ja. Mm. För epigenetik det är bara några egenskaper som blir slått på.
0: Ja, alltså epigenetik det definieras väl på lite olika måter men men det är väl lika
3: att du får bredare fältet. Det menar altså, att det, det
0: brukas ju för exempel då om en miljöutlöst plasticitet så kan man epigenetik som begrepp. Mm.
3: Okay, ja, det är fint. Vi ska snakke ska mer om evolution på idag. Vi ska bland annat finna ut hur för sier kokko. -Ko. Abelstårn.
2: Abelstårn Hvordan kan det egentlig ha
3: seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
2: er det sånn? At, hvorfor er enkelte
3: stoffer... Hvordan var
0: det de... Abelstårn Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvorfor
2: da? Hvorfor? Hvordan?
0: Hvordan?
3: Vi skal selvfølgelig snakke om språk i tilknyttning til evolusjon og den slags etter hvert, men når vi først har en språkforsker blant oss, det er ikke så ofte, som må vi nesten stille litt som det er språkteigende spørsmål også. vi kan ikke de oss, for jeg har nemlig fått et spørsmål her fra en som heter Rufus, han skriver, hvor kaldt er ei biche, eller hvor kaldt er ei biche en hund, man sier jo nå at det er bichekaldt ute, <laughs> og hvor kaldt blir det et helt hundespann, Men han, men vi kan vel ta det begrepet da
2: ja, det var jo et passegodt til nå når det er nesten november. Um, ja, bikkekalt. Vi, vi tror egentlig att det kom fra hundekalt mm. uh, opprinnelig. Og at det til å med ikke hadde noe med hunder å gjøre, men at det var hundre eh, som ble brukt som et sånt forsterkende uttrykk. Så det var rett og slett hundrekalt. Veldig kaldt.
3: Så mye tusen takk, på en måte. Ja, ja. <laughs>
2: og da, da tänker vi oss at fordi bikkakalt har en negativ eh, konnotasjon eh, Og, og bikkakalt, altså jeg er jo veldig glad i hunder Så jeg skjønner ikke hvorfor det skulle være noe negativt Men vi snakker jo for eksempel om å gå til hundene ja. Og, og at, man, at det derfor har gått fra hundrekalt til hundekalt til bikkakalt Fordi man ser på det som negativt, eh, at det er så kaldt
3: Ok, så det er, sånn at, Peter, vi her, det er ikke sånn at hunder er litt kaldere dyr? Er det nei. nei, nei.
2: Men vi kunne jo liksom videreutvikle det, så kunne det være hvis det var litt kaldt, sånn chihuahua-kaldt.
3: Ja, <laughs> er det, det er sant. Eh, Men det er hund, det bruker man av hundegammel. Uh, er det det samme ord? Ja, ja, samme rot. Ja, og så er det noe annet. På nordnorske nord direkte er det litt mer sånne ting, er
2: Ja, eller vi har... Jeg er jo kvensk-tall nå, ja. der, der har vi, vi har noen uttrykk med hunder, altså på kvensk, som faktisk er positivt. Så min stefar oversatte et av de uttrykkene til norsk en gang, da. Så da mitt første barn var baby og väldigt lykkelig, så sier han på norsk, nå er, nå er alle hundene og kattene hjemme. <laughs> og det, det var direkt oversatt ord for ord men det betyr at noen er lykkelig okay. hvis de har alle hunder og katter hjemme så det er liksom helt motsatt av bikkukalt <laughs> <Ja. laughs> men det er jo mange andre språk som knytter dyr til vær altså ja. raining cats and dogs for Stil,
3: eksempel det. vi tar et språkspørsmål til da, Siden, for vi i, i denne lista vår med spørsmål som vi får inn fra lytterne så, uh, så er det sånn at alle kan jo sette sig opp og skriva at dette her er noe for meg og vi hadde et språkspørsmål hvor Glenn Peter uh, setter det og skrev så vi tar det også når oppdaget man himmelretningene nord, sør, øst og vest Hvilket folk, vilket språk Var det språklig opphavet Betydning av ordene Var årsaken til uttrykk som nord og ned, rett vest Jeg tror vi kommer helt til bunns I det er et ganske komplekst og stort spørsmål her Men vi har noen opplysninger, Glenn Petter
0: Vi kan vel gå rett på de språkteigenaktige Ja, vi gjør det Det er kanskje momentene. gøy Eh, jo, jeg skrev meg opp, det er akkurat dette med nord og ned, det har jeg faktisk eh, lest eh, om, at det er eh, fra et dikt i Edda, hvor eh, da Balder er død, og broren hans eh, eh, drar for å lete etter ham, og eh, spør da om veien, og får da høre at eh, dødsrike er det er, eh, da må du gå nord og ned. Aha,
3: ok, så da er det jo, dra, ja, hvis noen går nord og ned, så... Går rett og slett til helvete? Ja, rett og slett. Pia Lønn?
2: Ja, det er nå en veldig plausibel forklaring. Men det, det som er litt, ikke bare litt, men veldig interessant med den forklaringen, og så fint at det kom fra en genetiker. Da. Mm -hmm. um, men innenfor linguistikken så har vi et område som heter metaforteori. Mm. Så det vi ser si at vi forsker på ord og uttrykk, eller uttrykk, og hvordan de kan oppstå. Så, noe av det som intressant interessant her er at sånne, en del faste uttrykk som for exempel koka sinne er relatert til noe fysisk, enten kroppslig opplevd eller ute i verden. Sånn, så vi koker jo ikke, men vi er varme, så det forbindes med sinne. På samme måte så kan vi kanske tenke oss at dette her nord og ned og rett väst er forbind, forbundet med kulde og avslutning og mørke, ikke sant nord, for der är det ikke noe sol. Og rett väst der går sola ned. Så det, det er ikke så overraskende at det ble assosiert med, med dødsrike da, i, i nordrønn mytologi.
3: Har dere vanskeligheter med å skille øst og vest? Det er mye vanskeligere det, er det ikke det? Husker hva som er øst og vest enn nord og sør? I høyre og venstre når vi ser på noe. kom på det. <laughs> vi skutterte dette med høyre og venstre en annen gang. Det du kan prøve å
2: dra til den sørlige halvkulen, da, for der er det jo faktisk fint med nord, for der er jo sola.
3: Jaha, nettopp. Det er smart. Mm. Ok, greit. Vi, med det litt sånn uforløste spørsmålet henger ned i lufta, så går vi videre til å trekke dette språket in mot evolusjon. Og vi går omveien om intelligens. Eh, per Brodal. Hjernestørrelse og intelligens er det en som lurer på her. Han spør, hei, hjerneforskning er et aktuelt tema for tiden. Av og til hører... Leser jeg at vi mennesker har høy intelligens på grunn av at vi har større hjerne enn andre dyrarter. Stemmer det? Jeg tänker blant annet på kråkefugler som jo har en hjerne vesentlig mindre enn andre dyr, men utviser en fremferd som virker langt mer intelligent. Er det påvirket sammenheng mellom hjernestørrelse og intelligens? Og hvilken dyrart har den største hjerne? Per Blåvald.
1: Ja, for å med det siste, så den blåvalen har en hjerne på 9 kilo Uh, og en elefant har på 4 kilo og vi har bare uh, 1,3 eller 1,2 til 1,4 noe sånt nå kilo hjerne uh, men uh, vi er nok så sikre på at vi er mer intelligent enn de har likevel ja, nå, det, de er det er ikke bare hjernestørrelse Hjern, størrelsen av har en del med kroppsstørrelse å gjøre men uh, men det er faktiskt faktisk mye vanskeligere å si hvorfor vi er så mye... For, for det er ikke arrogans å si det, faktisk. Vi er mer intelligent enn de fleste, enn alle andre dyr. Uh, vi har faktisk... Uh, det er jo ingen andre dyr som har evnen... Som er så intelligent at de greier å ødelegge sitt eget uh, livsgrunnlag. Nei. Så, uh, så det er, så er jo paradoks med menneskets... Men, men, men uh, la det ligge... Uh, Krokn viser ju visar intelligent adferd när det gäller problemlösning, intelligens som det att ha en flexibilitet, evne til att raskt og succesfullt lösa problemer som har med din anpassning og din överlevelse i det miljö det är. Och där är det inget tvivel om att kråkor krå, på mange måter så är kråkor kan konkurrera med schimpanser. Och mm -hmm. kråka har någon gram gärne. Schimpansen har 3-400 gram. Um, ja det är väldigt rart. Ja, det är väldigt rart. Uh, og, og så har du da bier ja. Så når du, når du går fra, fra Helt Altså forskjellige dyrerekker Og klaster og, Så blir det veldig vanskelig å sammenligne Bier har også intelligent adferd På, på mange nivåer altså, Som er helt uh, Utrolig egentlig mm. Hvis du ikke visste at det var så Og, og der, de, de biene De har da en hjerne på en million nerveceller og når du vet at hjernebaken hos mennesker Inneholder 20 milliarder og, og menneskehjernen inneholder 100 milliarder Nerveceller Så, så skulle vi jo kunne være ganske overlegende Men oh, oh, Men likevel med den lille hjernen mm så greier de å løse, og, og de kan lære, og de er fleksible på mange måter, og de har...
3: Og de har dette fantastiske dansespråket sitt, det skal vi
1: gjerne. sant? Og de har kompleks sosiale strukturer, de fører krig, de holder slaver, de, ikke sant, innen insektverden da, i hvert fall om ikke akkurat biene holder slaver. Mør holde slager, tror jeg, så vidt jeg.
3: <laughs> men men Glem Petter, det er en ting jeg lurer på her. Altså eh, hvis en, en, en blåval har 9 kilos hjerne, og, og, og elefanten har 4 kilos, så har du jo noe med størrelsnøret, men jeg skjønner ikke helt, hvorfor, hvorfor skal man trenge større, er det ikke bare mer fett da, på disse her? Hvorfor skal man mer hjerne for å administrere det? Har du noen på det?
0: Hvorfor man finner en sammenheng mellom kroppsstørrelse og hjernerstørrelse? Ja, nettopp.
1: Eh, det tror jag nog. Eh... Ja, det, ja, altså det har att göra med at... Uh, du du får plate som du mottar sanseinformation från. Och den med hanteras alltså är det är uh, som sänder in eller är det 000? Det betyder du måste ha en mycket större dator utanatten är nog mer avancerad, for å bare bara hantera informationen och så kontrollen av kroppen. så, så du ser hos uh, hos det vi da ja, burde slutte å snakke om lavere og høyere dyr, men altså, hvis du tar pattedyr sånn som en råtte, så er mye større deler av deres hjärnebark opptatt med de relativt enkle tingene, å tolke sansintrykk og kontrollere bevegelse direkte, mm. og så blir det mer og mer oppover, sånn som hos primatene er det høyest utviklet, de områdene som ikke bare driver med sånne ting, men som tolker og lærer og kobler ting sammen og gir oss mulighet i fleksibilitet
3: men, men altså, jeg mener blåval da, hvor mye føler den rundt på kroppen sin, altså den har vel ikke så mye behov for å ha 8 kilo med å føle ja, men den må,
1: ha, den må jo få sanseinformasjon fra alle deler av kroppen, og den overflaten er jo gigantisk, og den har voldsomme, og fra muskulaturen, ikke sant, for bevegelskontroll, det er massevis av sanseorganer i musklene som, som sender informasjon, og, og tarme, tenk på bare på tarmen da, Hva? det er jo <laughs> kilometer, <laughs> ja, så det er ikke noe rart <laughs> Ok, det er ikke noe
0: rart nei,
3: jeg er enig, det er rart du er der, Grøn
0: Eh nej, jag det var en väldigt fin uh, förklaring. Ja.
3: <laughs> men eh uh, kan han om språk göra? Är alltså det kan vara det en forklaring til at människa är så pass mycket större hjärna en, en schimpans eller en gorilla?
1: Nej, det är väl heller uh, omvänt. Ja ja, jo, altså, det, ikke, men uh, det kan godt hende at... Altså det Jeg synes spørsmålet er, er hvorfor er vi mennesker så smarte? Ja, ja og, det, og det, det har man spekulert mye på. Man har prøvd alle mulige veier. Er det størrelse? Er det det ene og det andre? Og det kanskje ender opp med er at det er en kombinasjon av at du har en stor hjerne. Det er mange nerveceller, det er viktig hos mennesker, som ikke trenger å oppdra, bare å på med dagligdags vedlikeholdsting. Og så er det det at vi ser ut til ha veldig mange nerveceller i, i tettere med hjerne med nerveceller, sånn at det blir flere antall per volym enn der er hos for eksempel val og elefant.
3: Kan du dele rett og slett dele kroppsstørrelse gjennomsnittskroppsstørrelse hos art på, på hjernestørrelsen og få et tall her som, som sier hvor smart man er?
1: Ikke hvor smart man er, men du kan få et halv.
3: Bra <laughs> svar. Altså med
1: visse unntak, da, for det er hele tiden unntak, den, der, den linjen ja. har vært forfult, ikke sant? Og så finner ja. man da ja, eh, for exempel en bitte liten eh, capuchin-ape, som jo er mye mindre intelligent enn en gorilla, men som likevel har større hjerne i forhold til kroppsvekten. Mm. Og da falt den bomstip, ikke sant? Det skal ikke mer enn en sånn observation til, så faller den hypotesen at det var det eneste viktige. Mm.
3: Grundpeter säger du, du hadde en liten teori her om att at det hade något vi spiste våfflor eller närmast alltså att det har något med hur då var slagsmatiskt så. Oh Men ja,
0: vi snakket snackar lite här får vi starte ut om varför människan är så intelligent då eller vilka faktorer är det som har varit viktiga for at vi har utvecklat både en stor hjärna och hög intelligens är ett väldigt väldigt kostbart organ att hålla like en mänskhjärnan. Alltså det är eh øh, ja, det det kostar kalorier rätt och slett och och så mycket i i, i hjärna och den typen flexibilitet. Och en en ting som altså vi snackade om det har väl fått om selektionsmekanismer och alltså sociala djur är ju hjärna mer intelligente än ensamma ulvar så menneskets sosiale tja, liv har nok, har nok vært en ja, mm. eh, har nok vært en viktig eh, seleksjonsfaktor som har f, eh, favorisert eh, eh,
3: intelligens for da må vi ha noen hektogram gjerne til som kan liksom, eh, sørge for at vi kan tolke kroppsspråk til våre artsforendelser ikke sant,
0: kjenne igjen individer og i det hele tatt men jeg jag tänkte lite random på det mer ska vi säga si, proksimata som det heter. Alltså en viktig ändring och så svarar at vi att vi har med att koka og steka mat. Ja. Og det er eh, eh väldigt energieffektivt. Altså, vi får i oss lätt väldigt mycket kalorier som det alltså man av de begränsningarna på och investeringar med gärna, de blev slakkat av för det att vi byntt att steka og koka mat.
3: Okej okay, så for en forutsetning da var det for at vi kun, kunne fortsette å overleve som art med den svære energitappen i hjernen vår, var at vi kunne droppe og spisse bare rå eppler ja. for det bruker litt energi på Bru,
0: Bruke mindre energi på fordøyelse og dermed har du mer å bruke på å utvikle smarte ting Ok eh,
3: Pia Linn, ser også på, på hjernen når dere studerer flerspråk på deres senter
2: ja, vi, har, vi er så heldige at vi samarbeider med noen av verdens fremste forskere på feltet. Så det er et av de store, virkelig fremvoksende feltene innenfor flersprøkelighetsforskning å se hva skjer i hjernen hos flersprøkelighet. Nå vet vi jo at det er jo ikke så lett. Vi må jo ta sånne PET-scanner, det er jo brukt. Men... Hvis vi håller oss til intelligens, eller så tar det en hel sending av Abelstaren, det er kanskje noen av dere som har hørt om en kanadisk forsker som for noen år viste fler, eller folk som har vokst upp med to språk, altså ikke de som har lært seg språk nummer to som voksen, men vokst upp med to språk, de får i gjennomsnitt symptomer på Alzheimers fem år senere enn enspråklig. Legg merke til at jeg sa symptomer, Altså de, de får avsække altså fysiologisk Alzheimers senere. Men det, vi tror det kommer av det vi kaller den kognitive reserven. Det si, vi tror atflesbroåkæ har eller vi, vi veæt også basert på noen såne neuroimaging. At, at flesprk æ haret der slet flre forbinnelser,r ver alle forbindelser som blir aktivert, fordi vi kal hålle to eller flfleresproksystem altså sjonglere mm. mellom dem. Så vi tror rett og slett at vi derfor får en større kognitiv reserve, så vi er ikke, ikke mer intelligente. <laughs> A, jo, jo, vi er mer intelligente.
3: Hun er flerspråklig selv, nemlig. Ok, Per Prodal, høres det fornuft ut?
1: Ja, ja, og det stemmer med en annen type, det er veldig det, det stemmer med, med, med at uh, høy utdanning ser ut til å beskytte mot alzheimer. Uh, og det er jo ikke da utdanningen i seg selv kanskje men det, Og det viser seg igjen at det er ikke det at man får forandringen i hjernen noe senere Men de kommer akkurat på samme tid Men man er på en eller annen måte, tåler tap av nevroner ja. uh, Og forbindelse bedre fordi man har mer å gå på
3: Så da kan man like så godt lære seg å spille eller noe annet sånt I stedet for språk hvis man ønsker det.
1: Nei, jeg er ikke på det. Det må være ting som er virkelig... Ja, altså hvis sjakk er livet for det, så kan det være... Men hvis sjakk bare en hobby, så spiller det ikke noe særlig rolle.
3: Nei, nettopp. Jeg tror vi skal gå videre her. Vi skal gå til Jøken. Hvorfor sier Jøken Koko? Vi hører med stor interesse på Abelstålen. Vi lurer på om paneler kan besvare følgende spørsmål. Hva er den genetiske forklaringen på at Jøken sier Koko? Det må jo ha en genetisk forklaring, for Jøken-ungen har definitivt ikke lært av sine fosterforeldre. Men... Genene de koder jo for proteiner, og hvordan kan proteiner resultere i koko? Kommer epigenetikk inn i bildet i så fall hvordan? Begriplig forklart, spør Per-Ivar Gorder.
0: Gjøkens ja. eh, koko er vel bare et av mange eksempler på at veien fra protein til fenotypisk uttrykk kan være lang.
3: Fenotypisk uttrykk, da?
0: Ja, det er et litt fint ord, kanskje, men altså, det vi ser eller observerer da, som eh, dyre planter ser ut, eller ting de gjør. Så når det gjelder jøken og kokoe, så er vel ikke det direkte undersøkt, så vidt jeg vet. Men det er jo mange dyr som lager lyder som ikke er lært. så vi har jo slike lyder. Latter og gråt, for eksempel, er jo lyder som vi lager automatisk. Og så det, for jøken, så er det det bara en, en helt naturlig det som det som kommer ut når den føler for det På samme måte som når vi ler og gråter sant? Men altså, hvilke gener er det spørt om? Som sagt, ikke spesifikt studert hos jøk Men hos andre fugler er det studert Og et gen som også er, i, eller vi er viktig for menneskelig språk Er også viktig for fuglesang Aha. Nemlig fox 2 Ok, ja, det tror vi de skal snakke mer om etterpå <laughs> Så for eksempel er det blitt gjort studier på Zebrafink Og når de er i den fasen at de lærer sang, De lærer, altså de har ikke En genetisk programmert Koko Da, da viser hjernen økt Aktivitet med, Av FOX-P2-gen Altså det er eh foxb2 proteinet är då uttryckt i extra stora doser i sedra finkjärn när den lärer och sjunger. Eh men også ser man när de då välger synge framför när de välger att ikke synge så så ser man att foxb2 är involverat i i regleringen av, av sangen.
3: Mm. Men det tror kanske lytter nu har liksom helt på et mer grundläggande nivå här och så man har eh gener de er en oppskrift som sier at nå skal det gå et protein her, et protein der. Mm. Stemmer det?
0: Er det en god forklaring? Jo, jo for så vidt, men, altså, men altså, det som bestemmer hvordan organismen til slutt blir er, jo, er, jo, er jo, veldig ofte lange eh, biokemiske kaskader ja. som eh, påvirker eh, på, på, det, på ganske komplekse vis. No, noen ganger er det veldig enkelt altså at en gen kode for et eh, pigment ja. og du blir får en färg. Det är det är en väldigt kort väg, men andra ganger er det, det gang, et den igång ett protein i gang en reaktion i ett annat gen som producerar en stoffer som skilles ut i en cell och så er det en lång en lång väg där kommer fram till den sista fenotypen.
3: Ja. Så visst du har en bygguppskrift, en Lego bygguppskrift som det er et helt kirkeorgel, og så trykker du på knappen, så kommer det ut, <laughs> ikke sant? Så <laughs> ikke en bla bla bla. Mm. Ja. Men, uh, jo, nei, okay, jeg tror vi, 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 vi lar den ligge der, så går vi litt videre på språket her. Ja, vi har et interessant lyttespørsmål, får jeg vite på, på sidelinjen her. Guru tar hjem.
2: Det er Birger Sparboll som lurer på om det stemmer at jøken har forskjellige dialekter.
0: Jaha. Om jøken har dialekter?
2: Forskjellige dialekter, ja.
0: Eh, det har jag höge hört något om selv men eh, jeg, man hör jo individuella skillnader i alla fall så att det kanske en litet större jök har ett litet djupare kok men eh jag har jag har inte i alla fall folk i på en jøk i Kazakstan Og en jök i norrmarken si sånn. men andra arter jo, kan ju ha dialekter för exempel rödvängertrast där känt för att ha det spesifikke dialekter, altså at de synger annerledes i Nordmarka enn i Østmarka, for eksempel.
3: Mm, ok, så noen fuller har det, i hvert fall, men det vet ikke om Gjøten har det. Tror Hvorfor skulle du være forskjellig på det? Hvorfor
0: det? Nei, altså... <laughs> det er ikke et rett spørsmål for å stille er jo da typisk... Finner du typisk hos sater som har en lært sang, da. Så de har en lokal... De lærer lokalt Aha. av hverandre, og... Det kan jo ha fordeler av det å kunne kjenne, kjenne igjen lokalet fra fremmede for eksempel
3: mens jøken har en faktisk mer Den genetisk mer, ja. koko, fantastisk ok, eh, Martin Farstad han har stilt følgende spørsmål FOX P2, det har vi allerede hørt om nå är ett protein som associeras med språk eller kanske vokalisering så vitt jag har förstått. Någon studie tyder på att om foxp2 ändras så påverkar det språkfunktionerna. Är det pågående studier som prøver att implementera mänsklig språkgenetik i andre dyr for att utveckla mer komplexa språk? Det hördes så väldigt gøy att sätta in mitt foxp2 i en i en Rattus norvegicus för exempel som jag får annons här och så börjar den prata till oss. Det låter gøy. Björlein.
2: Är skulle likt och vita kan den sa. Eh, uh, uh, de ja, god, vi man börja? Ja, vi ska vi förklara om hur sen difant fox P-togena. Ja, det vet jag inte.
3: det vet
2: har ju läst om detta her som lingvist så så dere, de mina två medpanelister må rätta på mig hvis något blir galet. Men uh, det finnes en familie i Storbritannien som blir kallad för "Who are familjeki kaege på engelsk har en de har et veldig specifikt språk avig. Så de eh noen eh medlemmar en veldig stor familie som har blitt fulgt over tre generasjoner og noen av dem producerer språk som er uforståelig for andre. Eh, de har eh, det mest påfallende er at de har eh, rättoslett problem med att uttala ting, eh, uttala ljudene. Eh, og det tror vi kommer av at de mangler eh, kontroll på de fine eh, finmotorikken i munnområdet jeg forklarer det som lingvist og ikke som genetikere mm. um, så, så de har, kan rett og slett ha så avvikende språk at de ikke blir forstått av andre som ikke har språkavvike i tillegg så har de grammatiske endringer eh, og de, de har også gjort tester hvor de har fått eh, disse folkene i denne familien til skrive og de skriver heller ikke forståelig. Så andre så har det noe med språkprosessering og, og, og språkproduksjon eh, å gjøre. Og så fant jeg for noen år siden et individ som ikke var i slekt eh, med denne familien, som hadde samme av språkavvik. Og det var her genetiken kom inn. Eh, så da sammenlignet de... Eh, da skjønte du at her det
3: være noe felles. Så altså, ja. hva det som er felles? Og, og da avviknet? fant de
2: dette her FOX-P2-genet. Uh, Genetikkerne må forklare hvordan de gjorde det, for det skal ikke jeg gi meg ut på. Men det, det som er interessant for en lingvist, er at altså, vi lurer selvfølgelig på uh, hva forklarer dette her av språk. Altså det vi, det vi vet, dette her er også et nytt område innenfor linguistikken, vi vet at språk er knyttet både til hjernen, det blir jo prosessert til hjernen, og det også er knyttet til genetik. Vi ser at språkavvik, altså andre typer språkavvik, som, som overhodet ikke er så sterke som dette, kan slå gå i arv i familjer som dyslexi för exempel. Eller att det går går i arv men över Så jag blir lite distraherad av at jeg så det. Så skilt det men for oss är det väl veld väldigt intressant för vi lurer på då är detta här nog genetiskt som styr språkfärdigheterna eller skyldes det att disse dessa barn de blir födda fordi de har problem med att producera språk att det därför inte lärar Uh, at språkferdighetene det ikke utvikler seg på samme måte. Mm. Så det er nok mye mye mer komplisert, altså det er ikke sånn det dette her er gener for språk, Nei. men det er et av generene som virker inn.
3: Hva sier, hva sier uh, jernforskeren til dette her?
1: Ja, det er jo veldig interessant, og, og det er alltid väldigt spennende om man finner et gen som gir så uh, bastante utslag, men som du sier det er jo uh, mye mer komplisert og, og det man etter hvert vet er jo at samme mutation eller gendefekt kan gi ganske forskjellige fenotyper, altså forskjellige uttrykk i sykdom eller egenskaper. Og, og samme uttrykk kan komme fra forskjellige typer av, av mutationer, Så sammenhengene er veldig lange og komplekse. Og det er veldig... Det er jo, når det gjelder sykdommer som er sterkt arvelige, sånn som schizofreni og en del sånne ting hvor man vet at det er en betydelig arvelig komponent så er det likevel noe sånn som til nå i hvert fall oppdaget 130 gener som har assosiasjon med det men hver av dem kan da bare forklare en bitte liten bit og, og igjen sånn at det er et samspill og det blir nesten sånn kaosteori kanskje men dette
3: forslaget om å, om å kode inn dette og klippe ut dette genet Fox 2 putte det en skimpanse og så begynner du å som mennesker?
1: Ja, det tror jeg. Ja, ja, men jeg holder på å si det er kanskje noen som har gjort det, men det, det tror jeg, da vil jeg virkelig spise hatten min. Altså, vi, man ska jo alle være åpen, men jeg tror det er ekstremt liten sannsynlig.
0: Ja, altså et, et hvert gen uh, virker jo i samhandling med andre gener, og den uh, må bare komme med et fremmede uh, gen som ikke er... er, er ikke er skal vi si, evolvert til å samhandle med den kaskade av andre gener det vil, det vil jo ikke ha en dramatisk effekt kanskje han får litt bedre ansikt med Mikkel et eller annet store effekter på språk vil være lite sannsynlige
3: ok, greit helt før vi avslutter i dag, så må vi ta inn et bitte lite bittelite sånn Halloween-relatert spørsmål det er en gjenganger egentlig men det er veldig fin Ellen, hun spør, «Jeg vil gjerne vite om det er noe i den myten om at vi svelger åtte edderkopper i søvne hvert år. Er det sant? Og om det er så sant? Er det så farlig?» Er det for eksempel farlig å svelge en giftig korsedikopp hvis den ikke får bitt deg på vei ned i magen? Vil ikke da magesyra ta knekken på den ganske kjapt, Glenn Pettersen?
0: Ja, vi kan ta det siste først. Det er riktig det. Altså at det er mange gifter som er designet for å virke i, i blod, slik sånn som slangebit og sånt, nå. de har vi ingen, ingen problemer med å spise, slik sånn at vi har sår i munnen eller noe sånt. Men om, om vi spiser åtte edderkopper hvert år? Nei. Nei. Det er en myte. Okay. Altså, for det første, hvor, hvor ofte vil en edderkopp krabbe i, over sengen? Kanskje det er så mange som åtte per, per år? Eh, samtidig skal den da Gå in til munnen din altså, Edderkopper er jo, eh, vil jo gjerne Unngå å bli spist så det, Når de kjenner varm, fuktig luft Så vil de jo heller skygge unna Enn å eh, gå nærmere ja. Og gitt at den da Til og med skulle ha kommet seg inn i munnen Var sannsynligheten for at du vil svelge den Det er eh, null sannsynlighet okay,
3: greit, Da kan vi sove trygt i natt alle sammen eh, Tusen hjertelig takk til deg eh, Glem Petter Skjetre Tusen hjertelig takk til Pia Lein Og til Per Brodahl Åh, but stop. And the main deliver. Jag tror att ni missar. Du har
0: du... .nr. hört en podcast fra NRK P2.